Samedi le 23, allez voir les magasins aujourd'hui. Hein? Bon, on va parler un petit peu de ça. Le rêve américain, le fameux rêve américain. Rêvez-vous encore au rêve américain où on fait des cauchemars? Parler de ça. Montpellier en France hein, vient de faire ce que je rêve de faire si un jour je suis maire. J'arrête là, ça fait. Ça fait. En récession, pas. La grande question, le tu Non, on l'est pas. Oui, on le dit. Non, on l'est pas. On va en parler. Nike qui coupe, Walmart qui coupe. New York. Pourquoi New York a perdu 100 000 habitants, vous pensez? Hein? On va parler de ça. Et le prix des hôtels lorsque Airbnb euh, n'est plus là. Quoi? C'est pas que j'insiste, là. Dose ou nose, nose. Oh, il y a ça un S? Dose ou no, no. Mais je suis obligé de vous montrer, vous parler de quelqu'un tantôt dans Insolite. M'excuse, mais c'est le même droit. Que si vous voulez que je pèse, hein? besoin d'aide, dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout ça. Hein? <rire> Allez voir les magasiner. J'étais sur la rue Sainte-Catherine et Crescent jeudi soir et la frénésie de Noël n'était pas là. Hein? C'est triste quand même parce que c'est le fun de Noël. Hein? Oublions l'aspect cadeau, l'aspect de se faire plaisir. Nous autres, on se fait pas de cadeau. Hein? On se fait plaisir avec de la bonne bouffe. Bien entendu, euh, euh, mes produits sont au cœur de notre, euh, notre tablé parce que c'est normal. Hein? Vous achetez nos produits pour vous mettre sur votre table, ben c'est bien évident que nous aussi, on les utilise, nos produits. Donc, euh, je suis allé acheter des fromages, euh, on va manger euh, de la bonne bouffe. Euh, mais euh, je ne sentais pas la frénésie de Noël d'aller s'habiller. Je voulais aller m'habiller, je n'ai pas le temps. Hein? Je vais mettre mon vieux linge. Je vais mettre mon vieux. Donc, je mets mes photos de Noël, ça se peut que j'ai les mêmes photos que l'année passée. C'est un les rouges. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? Mais voilà. Le rêve américain. Rêvez-vous tant de peu. Tiens, on va mettre. Hein? Ah, c'est ça, je voulais juste checker quelque chose. On me dit que le son ne marchait pas bien. Bon, on va monter le son un peu parce que je me suis fait chicaner. Ça, c'est mieux? Bon, m'excuse, m'excuse. Ici Pierre Bruno et aussi l'équipe technique en même temps. Euh, le rêve américain, euh, le maire des mères qui vient de faire faillite. Qui est le maire des mères? Rudy Giuliani. Hein? Euh... Ah non, ça, ça... Ah, pas de suite. <rire> Je mélange mes nouvelles. On va en parler tantôt, le maire des mères. Euh, mais regardez le rêve américain, ce pays qu'on aime. Hein? Ils ont interdit euh, l'avortement. OK. Euh... Correct. Chacun son choix. Hein? Euh... Mettons. Euh, je ne veux pas partir de débat là-dessus, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais en Ohio, hein, il y a une femme qui se présente à l'hôpital. On est le rêve américain, là, le pays qu'on veut aller vivre. Hein, avec une fausse couche. Là, tout le monde se regarde et dit « Ouais, mais là, c'est parce que si on fait sortir le bébé de là, euh, on va se faire accuser d'avortement. » Fait qu'il ne s'en occupe pas. Il s'en tourne chez eux. Le bébé tombe dans les toilettes. C'est un peu weird là, comme nouvelle, là. Mais euh, elle revient à l'hôpital un peu confuse et finalement, elle est accusée d'avortement. à s'en va en prison. Elle risque 5 ans de prison. C'est le rêve américain. Hein? The American Dream! On est bien tabarnane au Canada. Même avec les dépenses de Justin Trudeau, là, hein? on est bien en tabarnouche. Hein? 
Ah ah! Montpellier, en France, vient de mettre son transport en commun gratuit. Hein? Et euh, pas pour les visiteurs. Ça, euh, quand même, ils me déçoivent un peu parce que si tu le mets gratuit, c'est pour couper. Hein? Si tu veux, ben, première chose, là, ça fait partie du Green Belt, euh, l'Union américaine. C'est euh, le climat et... T'as euh, peu, t'as peu, t'as peu. Je l'ai marqué quelque part. Je veux juste m'assurer de ne pas dire niaiserie parce que vous, vous êtes quelques-uns à m'écouter. Euh, bon, OK. Le Green Belt, euh, le Green New Day, euh, excuse-moi, le Green New Deal euh, qui correspond à climat et, euh, et euh, transport, dans le fond, dans, son, dans le, le cas. C'est d'améliorer, dans le fond, l'accessibilité au euh, transport en commun, de un. Et ce faisant, ben, tu augmentes, bien entendu. Si tu augmentes les transports en commun, techniquement, tu vas diminuer. Et c'est prouvé que ça diminue euh, dans certaines villes, parce que c'est quand même assez nouveau qu'on voit ça, la, la gratuité des transports en commun. Mais ça augmente de 18 Donc, c'est des gens qui ne prennent pas l'autobus. Regardez à Montréal un cas bien précis. J'habite Autremont. La station de métro la plus proche est à 3 km. Pour avoir des billets, il faut que je me rende à la station de métro. Donc, est-ce que je vais tenter de prendre l'autobus on the fly? La réponse est non. Tu vas me dire tu peux prendre 3 pièces et 75. C'est sûr que je peux faire ça. Mais ce que je vais le faire, c'est moins facile que... Mais tandis que si je vais aller au centre-ville, je sais que c'est gratuit, je marche, je m'en vais là-bas. Je le prends, puis j'y vais. Et c'est ça qu'il faut développer. Ce faisant, cependant, il hein, faut tout couper l'infrastructure de gestion d'étiquettes. Tout couper le staff de gestion d'étiquettes. Tout couper les petites bornes. Le, le, le paiement qu'on va mettre, là, ça va coûter 135 millions de la, la facture. Donc, on parle de 250, 300, peut-être 400 millions que ça va coûter. Il faut tout enlever ça. Hein? La Ville de Montréal, la Valérie Plante, qui dit qu'elle veut être la ville de la mobilité, la ville pour le climat, mais pourquoi qu'elle ne fait pas ça? Parce qu'elle n'a pas le courage d'aller voir la STM et de dire, regarde, je vais couper 40 des postes. Mais voici ce qu'on va faire. Ça, c'est d'avoir du courage. Elle n'a pas ce courage-là. Quand je vois d'autres villes qui le font, elles se clament la mairesse du climat parce que les gens l'ont élu pour le climat. Mais c'est ça qu'il faut faire. Le climat vient aussi avec des décisions euh, administratives euh, graves. Pas juste couper les gens, leur en donner plus. Et euh, elle n'a pas le courage de ça, mais quand je vois des villes comme Montpellier et d'autres villes qui le font, ben, je vais vous en parler parce que je trouve ça super intéressant. Hein? Hey, on a monté au troisième rang, le Québec. Troisième rang, euh, pas sûr que c'est bon. Troisième rang au niveau investissement. Là, le problème, c'est que à quel moment tu, 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 tu dis que c'est un investissement versus une dépense? Hein? Euh, au point de vue attirer des autos électriques, là, les, les, les batteries, là, on a dépensé tellement qu'on est monté au troisième rang de l'OCDE au point de vue investissement pour le climat. Mais il faut faire attention. Un investissement, c'est quand ça se transforme. En, un investissement, ça doit rapporter. Une dépense, ça ne rapporte pas. Hein? Euh, là, on est au troisième rang des dépenses. C'est un risque énorme. On a fait un bond incroyable, euh, mais est-ce que ça va rapporter et vous savez mes doutes que j'ai. Et quand je vois ça, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'on engloutit des milliards et je ne sais pas si ça va rapporter un jour. Donc, il faut faire la différence entre un investissement et une dépense. Hein. Regardez, le marketing dans une entreprise peut être une dépense. Si c'est mal fait. Si c'est bien fait, le marketing est supposé te rapporter plus que ce qui te coûte. Si tu t'en occupes pas, tu fais juste dépenser pour faire parler de toi, comme une pub dans les journaux à peu près. Ça, c'est une dépense. Ça ne te rapporte absolument rien. Une pub euh, sur Facebook ou un live sur les réseaux sociaux, c'est du marketing, ça ne te coûte rien. Et si tu fais ne serait-ce qu'une seule vente suite à un live, ça c'est devenu un investissement, simplement. Hein? Donc, j'ai hâte de voir. 
Hey, L'État de New York a perdu, euh, a perdu euh, beaucoup de, de gens. 100 000 personnes sont parties vers la Floride, vers d'autres États. Et vous savez ce que le maire de New York? Le maire de New York a une obsession contre les rats. Et à force d'en parler, il y a même, euh, il y a même euh, une personne, je ne sais pas si l'a trouvé, mais il cherchait quelqu'un à 170 000 US. Hein? Ça donnerait quelque chose à la FAE pour euh, mettre dans ses négociations. Là. Le gars qui s'occupe des rats à New York est payé 170 000 US. Pensez-vous qu'il est plus important qu'un prof? Tant qu'à faire, là, tant qu'à comparer à peu près n'importe quoi, mettons ça là-dedans. Euh, mais il y a tellement de rats, puis il en parle tellement qu'il a commencé à faire peur au monde. Donc le monde se sont poussés de New York. 100 000 personnes se sont poussées de New York parce qu'il ne fait que parler de ça. Il dit que c'est la faute des rats encore, mais c'est parce qu'il fait peur. T'as-tu le goût d'aller visiter New York? Si ils disent que 100 000 personnes se sont poussées, j'ai comme pas le goût de prendre l'autobus pour aller débarquer à New York, New York. Là, moi, j'ai peur qu'il y ait des rats qui me pillent ses pieds parce que c'est laid, un rat. Hein? Fait que, ça me fait penser à ça, à, au danger, des fois, de faire peur aux gens, un peu comme Claude Brochu a fait avec le stade olympique en disant qu'il est laid, il est il est laid, il est laid, il est laid. On l'a tellement trouvé laid que les expos sont partis. Là, on, le, on vient pour le, on pense à le rénover, puis là, on dit, ben, peut-être faudrait le démolir. Ben non, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ah ben oui, c'est vrai, il est beau, on peut pas l'enlever de là. Vous savez, hein, c'est toujours une question de perception. Hein? Toujours. Wow. Je pense que c'est le son de Mission Accomplished qu'il va falloir que j'améliore un petit peu. Il <rire> faut vous arranger ça pendant que j'y pense. <rire> Mission Accomplished, il est ici. Euh, je m'excuse, moi, vous juste vous arranger ça parce que ça n'a pas de bon sens ce qui vient de se passer. On va juste le tester, là. Écoute, c'est le 23, là. Calmez-vous, là. Mission Accomplished. C'est mieux de même. Mission accomplished. Euh, il est dans le tapis. Il est dans le tapis, fait que je ne peux pas rien faire d'autre. Fait que voilà. Voilà, euh, au Québec, on est en blitz. Ben, peut-être qu'au moment que vous écoutez ce, ce show-là, peut-être que c'est réglé. Hein? On ne le sait jamais, ça peut se régler. Le problème, c'est que le fameux blitz, on s'entend-tu que les autres, ils parlent de ça comme ça. Oh là, on est en blitz! Hey, il fait 18 jours qu'on a la grève, peu importe. là. Hein? Peu importe. Je pensais qu'on était en blitz avant même la convention collective. Bon, je pense qu'on est en blitz tout le temps. C'est quoi? C'est le jargon des syndicats de dire « Ok, là, on a une offre finale, fait que là, on va travailler les virgules. » Est-ce que ça presse qu'on a un deal avant Noël? Sincèrement. Là, on, si on est dans les virgules, prenons le temps dans le temps des fêtes, hein, en se donnant comme objectif non négociable d'avoir une entente pour le 2 janvier, euh, qu'on qu choisisse le meilleur deal pour la province et pour l'ensemble des syndiqués. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne veux pas entendre un deal qu'on garoche à la presse pour dire on a un deal avant Noël. Pas ça. Si on a un deal avant Noël, il faut que ce soit le bon deal pour les cinq prochaines années pour tout le monde. Pas un deal qu'on fait à la va-vite pour passer un bon temps des fêtes et s'en débarrasser. C'est pas ça qu'on doit faire. Donc, j'ai hâte de voir, mais, mais il faut qu'on ait un deal. Faut, sincèrement, là, les syndicats et le gouvernement, au lieu de se chicaner, devraient dire bon, écoute, on va aller manger, là. On va... Des fois, là, ça prend, ça prend un vide. Se tasser d'une solution, la laisser reposer, mijoter et revenir. Dans n'importe quel problème qu'on essaie de résoudre, ça fait partie de la résolution de problème. De travailler fort pour essayer de trouver une solution, prendre une pause et revenir. Ça fait partie. Hein? C'est éprouvé scientifiquement, d'ailleurs, que notre cerveau, à un moment donné, il n'est plus capable. Tu vas faire autre chose. Maintenant, tu vas courir. Tu reviens, c'est tabarnak, j'ai trouvé la solution. Eureka, le fameux Eureka. Ben c'est ça qu'on a besoin. Et ça, ce récolte-là doit se passer le 27, 28, 29, 30, 
31, euh, et que le 2 janvier, on annonce le retour en classe, tout simplement. Moi, c'est le même que je vois ça, de prendre le temps. On a besoin de part et d'autre. Faut, il faut profiter de ce moment-là du temps des fêtes pour que personne n'arrive avec une entente où les gens vont être enragés. Il faut que dire, gars, ça a pris du temps, malheureusement. Mais on a la meilleure entente. Il faut que le gouvernement dise qu'il y a une bonne entente. Il faut que les syndiqués disent qu'il y a une bonne entente. Donc, je serais très déçu qu'on nous garoche ça dans la gorge simplement pour dire, on l'a l'entente. Là. Regarde, on l'a, là, tu la voulais, là? Ben, on l'a. Hé! Ça m'a en 2024, est-ce qu'on pourrait, euh, est-ce que ça vous tenterait d'écrire à la, fra- à la, à la presse pour dire qu'il enlève le mot pour en finir? Hein? C'est, c'est quoi ces gens-là, là, ces journalistes-là? Pour en finir, avec si pour en finir. Le journal La Presse, ils utilisent ce mot-là partout. Hey, t'es juste journaliste, là, tu finiras pas rien, tu vas continuer à en parler. Fait qu'arrête de parler pour en finir. Ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs. <rire> ça me tape ses nerfs. On va vous en parler. Euh, ce qui ne me tape pas ses nerfs, c'est de parler d'économie et la fameuse récession. Hein? Une récession, ça prend deux trimestres en ligne négatifs pour dire qu'on est en récession. Donc, en ce moment, le Québec est en récession. Ça fait six mois que le PIB est négatif. Pas beaucoup. Sauf que là, étant donné que déclarer pour un ministre de l'économie, Éric euh, Girard, ne peut pas arriver pour dire que le Québec est en récession. Parce que la manute qui, la manute, manute qui va le faire, qui va le dire... Ça veut dire aussi qu'il se doit de prendre des mesures pour relancer l'économie. C'est sa job. Hein? Le problème, c'est comment veux-tu qu'il relance en ce moment l'économie? Il est à côté, dans le tapis. Il est, on est là. Donc, il n'y a pas de moyens autres que de dépenser et d'aller emprunter. On l'a trop fait pendant la pandémie. Donc, lui, il se doit d'être positif, sauf qu'on ne le croit plus. Hein? On ne le croit plus. Fait que le ministre, lui, il ne peut pas le dire qu'il est en récession. Hein? Maintenant, les économistes disent, « Ouais, mais là, c'est plus assez de dire qu'on a le trimestre négatif. Il faut regarder le taux de chômage. » On a un taux de chômage euh, de plein emploi, 5,6 donc euh, qui est pour euh, la fin du monde. Donc, Mais on regarde, il faut regarder ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, ben, il y a des mises à pied, on en voit euh, des, des mises à pied de plus en plus. Il y a des gens qui serrent. Regardez ici, Lyon a mis des gens euh, à pied, euh, sur, voyons, à pied, 150 personnes. Donc, euh, tu sais, la, la vision que je vois, moi, je le vois qu'il y a un ralentissement. Euh, pas par mon entreprise, par la lecture et le fait que je vous parle à tous les jours. Pourquoi mon entreprise est, à, est pas à l'abri de la récession? Loin de là. Mais euh, vous achetez du popcorn dans les situations comme, 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 comme on vit. Vous achetez mes genres de produits, c'est pas juste ça. J'ai élargi ma tarte. C'est notre responsabilité comme gens d'affaires, entrepreneurs, de toujours élargir notre tarte. Si j'étais resté dans le même créneau, si je n'avais pas changé ma façon de faire en 2023, je serais dans le trouble aujourd'hui. J'ai changé ma façon de faire. J'ai fait plus de recettes. Vous venez plus voir mon site. Mon site se classait à 92 000 au début de l'année. Là, je suis rendu 12 millièmes. Et je vais continuer à l'améliorer pour viser le top 3 000 dans un an. Il y a beaucoup de travail derrière ça. J'étais en direct. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est là qu'on doit voir euh, les entrepreneurs se prendre en main. J'ai ouvert le marché des États-Unis. On va de plus en plus aux États-Unis. Puis je vais mettre l'emphase énormément au début 2024 pour qu'on se fasse choisir dans le temps des sucres aux États-Unis qui nous voient comme la référence euh, au Québec. Ça n'arrivera pas, mais c'est mon objectif. Il faut que j'y pense que je choisis la référence et que je travaille en conséquence. Et la référence, ça va peut-être prendre 5 ans, devenir 10 ans, peut-être, je ne l'aurai jamais. Mais c'est ça que je dois tra- travailler au début de 2024 pour être prêt pour le mois de mars. Et c'est comme ça. La récession veut dire qu'on doit se réinventer. Encore, je sais que c'est fatigant ce mot-là, mais il faut travailler encore plus fort. Ce n'est pas une finalité. Là. Hein? Une récession, c'est le temps de dire, bon, on coupe dans le gras. 
C'est ça que ça veut dire. On se réinvente. Les choses que, quand une entreprise va bien, quand un marché va bien, on n'est pas pressé de couper. On le voit qu'il y a des gens qui sont moins productifs, mais c'est pas grave. L'argent rentre, on fait de l'argent, regarde, je suis confortable. Tant qu'on est confortable, la récession nous amène dans un côté non confortable où on doit prendre des décisions. Des décisions où on a le on a l'excuse fatale, il y a une récession. Donc, les gens, tout le monde peut dire, c'est pas moi, c'est la récession. Donc, il y a un vent de face. Il y a un vent de face définitivement pour l'ensemble des entreprises. Il faut réagir. C'est pas la fin du monde, moins 0.1. Hein? On se promenait à 3% d'augmentation de, de PIB, on est à moins 0.1. C'est pas comme si on a moins 10, moins 15. Là. On est, ça, ça va très, très bien, malgré tout. Ben tiens, en parlant de récession, euh, il y a cette nouvelle-là qui est sortie sur Nike. Nike dit « Ouais, ça se vend moins un peu. » Mais le titre a dégringolé. Puis j'en ai montré plusieurs titres dernièrement hein, qui dégringolent, puis pas à peu près. là. Il y a eu euh, Costco qui a dégringolé aussi. Euh, un peu 122. Euh, 11% de dégringolade d'un coup comme ça. FedEx a dégringolé aussi. Donc, ils sont en train de donner des warnings par rapport à 2024. Dis, regarde, ça a été pas pire, là mais pas à notre goût. Et là, qu'est-ce qui arrive quand Nike tombe? Puma, Adidas, tout tombe. Hein? Donc, euh, c'est donc ce qui arrive. C'est la réalité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un vent de face. Hein? Il y en a un. Regardez. Mais il ne faut pas oublier aussi que euh, toutes ces entreprises-là de consommation comme ça ont bénéficié de l'argent du gouvernement de 2019 à 2023. Hein? Notre pouvoir d'achat, ça ne s'est pas détérioré pendant ce temps-là. Au contraire, on a eu tellement d'argent qu'on a suracheté surconsommer, et là, il y a un rappel à l'ordre. C'est juste ça aussi qu'on vit en ce moment. Une nouveauté, et les gens, les entreprises pensaient que c'était pour être infini, incluant Nike. Hein? Donc, euh, voilà. Pendant ce temps-là, Walmart devait faire un super centre de distribution à Vaudreuil de 100 millions. Ils ont décidé de ne pas le faire. Euh, Peut-être parce qu'ils vont se il y a moins de distribution possible euh, que, que prévu, mais aussi, ils vont rénover huit magasins. Vous voyez le gouvernement se doit de faire des choix. Puis Pierre Poliève, c'est sa méthode de dire pour chaque dollar dépensé, il faut trouver un dollar d'économie. On fait des choix. Hein? C'est ce qu'on demande au gouvernement. C'est ce que je demande, moi. Fais un choix. Tu veux donner plus euh, euh, au professeur? Parfait. Tu le prends de où? Où tu vas aller économiser? Cette méthode-là doit être inculquée. Pourquoi? Parce que c'est votre méthode à vous aussi qui m'écoutez. Dans votre budget personnel, vous le faites. Sinon, vous vous endettez à l'infini. Mais c'est exactement ce que Walmart fait faire un choix. Hein? Donc, je ne peux pas faire ça. Euh, donc, le 100 millions, au lieu de le mettre dans un centre de distribution, je vais rénover 8 magasins à la place. C'est de faire des choix. Il va continuer à investir au Québec, peut-être moins. Il dit peut-être pas que, ouais, peut-être, tu sais, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on ne le verra pas les 8 magasins. Le 100 millions, c'était impressionnant parce que probablement que le gouvernement était pour être là, puis le gros centre de distribution, tout ça. Les rénovations vont peut-être se faire à la pièce un petit peu un petit peu partout, pour dire, regarde, on va se mettre un petit coussin. Là, ce qui est important, c'est de faire attention euh, dans les, pour les, au moins pour les six prochains mois, et c'est exactement ce qu'ils visent. Hein? Euh, Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on coupe maintenant Airbnb, comme on veut faire ici. New York a fait la même chose. Je ne sais pas l'ampleur de ce qu'ils ont fait à New York, mais ils ont mis des barrières beaucoup à Airbnb. Bien, une chambre d'hôtel maintenant à New York est passée automatiquement de 452 à 529 pièces d'un coup. Euh, parce qu'il n'y a pas assez d'hôtels, la demande est plus élevée. Et est-ce que ça va aider le touriste vers New York? Allez-vous payer 529 pièces par nuit, vous autres? US, 750 pièces par nuit. Mes faux ne valent pas tant que ça, moi. 
je vais faire, je vais aller ailleurs. Hein? Je vais aller ailleurs, tout simplement. Et c'est ça, que ça, c'est ça qui va arriver. Il y a déjà 100 000 personnes. On ne veut pas vider New York, mais c'est ce qui, c'est ce qui arrive. Hein? Airbnb, quand même, c'est que ces jeunes, ça faisait partie de notre vie. Et si on l'enlève, ben, il y a un impact. Oui, les hôteliers sont contents. Ils sont tellement contents qu'ils vont chercher plus d'argent. Les autres vont faire du profit parce que c'est le même hôtel. Là. Yeah. Il, il était-tu plein ou pas assez plein? Ça, c'est une autre question. Mais euh, 529$ US. Non, monsieur. Marilyn a dit, j'aimerais ça à la New York des fois. Non, on va aller en train de la paix. <rire> je l'aime. Je l'aime. Le pays de l'année. Hein? Il y a, c'est la, le temps de l'année. Il y a eu la, la vedette de l'année, selon Time, qui était le Swift. Euh, mais le pays de l'année, vous savez c'est lequel? La Grèce. La Grèce en 2008 a faillite. Hein? De 2008 en 2018, là, c'est la catastrophe. Parce que maintenant, quand tu travaillais pour l'État, là-bas, tu avais 54 semaines payées pour 52 semaines. Hein? Ça n'avait pas de bon sens. Euh, il y avait toutes sortes d'avantages qui s'étaient gagnés. Beaucoup de contrebande, beaucoup de fraude, euh, de la corruption. Tout était là. Donc, ils ont fait faillite techniquement. Et euh, ils ont adhété au Fonds monétaire international, le FMI. Et là, cette année, ils se sont virés de bord et ils ont une croissance de 2,3%. Je rappelle qu'on une, on est en, en décroissance ici de moins 0,1%. Donc, enfin, la Grèce, en serrant la ceinture, en revoyant, puis en, ils ne sont pas encore tout à fait sortis du bois, mais une croissance positive maintenant. Et euh, c'est possible de se revirer de bord euh, et de s'adapter. Regardez maintenant le prochain exemple qu'on va voir, c'est l'Argentine avec son taux d'inflation de 150%. Il y a euh, mon préféré maintenant. L'économiste, euh, j'oublie son nom déjà, Colin Argentin, nouveau président argentin, et euh, qui euh, présentait 300 mesures et ça va faire mal. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que on a besoin de, de donner un coup à un moment donné. Eh ben, eh ben, eh ben, j'en ai parlé en ouverture, je te mêlé en deux nouvelles. Hein. Il y a beaucoup de New York aujourd'hui. Hein. Il y a le, le loyer, euh, le, le, le coût des hôtels, les rats qui euh, font fuir, et Rudy Giuliani, le maire des maires, des maires, des maires, hein, qui était euh, maintenant l'avocat de Donald Trump. Écoute, si tu veux pas t'approcher de quelqu'un, tu te mettre dans la merde, c'est Donald Trump. Donc, il a fait de la diffamation euh, dans, il y a deux ans, je sais pas dans quel, euh, envers deux personnes, et c'est sévère aux États-Unis. Hein. Le juge le condamne à 150 millions. Le problème, c'est qu'il vaut entre 1 et 10 millions. Okay? Un peu comme les projets ici. Là. Entre 5 et 7 milliards, là, euh, petite virgule. Là. Donc, il vaut entre 1 et 10 millions. Ça, euh, c'est un peu spécial, mais il y a des dettes de 500 millions. <rire> Lui, c'était le maire lors du 911. Hein? Le maire qui nous a rassurés, c'est un peu comme la mairesse de, de Lac-Mégantic. C'est des gens qu'on ne connaît pas qui arrivent à demander dans une situation... Euh, euh, extrême, et on, il s'élève au-dessus de la mêlée, c'était lui, Rodé Giuliani. Maintenant, ben, euh, il est en faillite. Hein? Il est en faillite. 500 millions de dettes, à part mouche, hein? 150 millions de diffamation. Il en vaut 1 et 10. Le juge, qu'est-ce qu'il pensait? Hein? Donner 500 000 pour dire, regarde, tu vas être capable de payer, parce que là, il n'y a personne qui a rien. Là, hein? Donc, il ne faut pas exagérer non plus en donnant des... Euh, c'est pour ça que des fois, à l'encours contre quelqu'un, c'est comment il va payer? Hein? Quand même que j'ai un jugement. Moi, un jugement vide. C'est à peu près ça que. Hein? Je veux pas insister. Non, 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 non. Je veux pas insister. Non. C'est pas parce que j'insiste. Which celeb still rocks at bikini at 51? Non. C'est la première page du Daily Mail. Ah non. Oui, OK. C'est Gwyneth. 
Le vent dans mes cheveux blancs, la couleur à l'horizon. À se photographier en bikini sur la plage Oyuki. Ben, euh, ben, je sais pas si c'est Oyuki. Fais la première page. Hein. Je sais pas. Euh, vous comprenez mon obsession. <rire> en guillemets, là. Okay? C'est parce que je lis ce journal-là. Et euh, il fait partie des journaux que je lis. Puis elle est comme la vedette incontestée. Hein? <rire> Happy Couple, tiens, 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 Cameron Diaz, qui est dans le même âge que que Gwyneth, là, mais après le même moment, là, qui était des vedettes de, 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 des actrices. Je vous ai parlé cette semaine, puis je vous ai parlé souvent, de faire chambre à part comme couple, parce que c'est un concept. Tu te maries, tu te couches dans le même lit que la personne, puis le restant de tes jours, puis ils ronfent, puis ils pètent, ils se lèvent pas à la même heure, puis finalement, vous dormez mal. Donc, le secret d'un happy couple, c'est de faire chambre à part. Cameron a dit « No way hein? ». Ben, les autres sont riches. Cameron dit « elle et son mari vivent dans une chambre dans une maison séparée. Mais ce que j'ai com comme compris, c'est comme l'impression qu'ils ont deux maisons collées ensemble avec une maison centrale. Mais tu sais, quand t'es riche, t'as trois maisons dans une. Pas trop compris, mais eux autres, ils font maison à part. Lui, c'est shit. Elle, c'est shit. Puis à un moment donné, il se retrouve dans le centre. Il y a un enfant de 14 ans, je pense. Donc, euh, elle a dit, non, non, non. Euh, tu penses faire euh, lit à part? Try home à part. Hein? Donc, euh, pensez ça. Déménager. Hein? Ben non, vous allez créer euh, une pénurie de maison. Là. Comment c'est? Suite à un, une vidéo sur YouTube de François Lambert, les couples vivent dans des maisons séparées. Ce <rire> serait big, hein? ce serait le fun d'être un influenceur comme ça. Hein? Mais ça n'arrivera pas. Ah, le pire temps pour être une maîtresse. Lui, ça dans un journal. Ouais, C'est là. Eh oui, maudit Marie, il ne peut pas quand même s'inventer qu'il est prêt au bureau le 25 décembre puis le 26. Fait que les maîtresses sont en détresse dans le temps des fêtes. Ils sont laissés à eux autres mêmes. Même pas un petit texto en cachette dans la salle de toilette, hein? euh, peut-être. Mais euh, si vous êtes une maîtresse, je sympathise avec vous. Euh, bon temps des fêtes, vous autres aussi. Hein? Et bien voilà, je ne sais pas si c'est fort, mais... Merci beaucoup. Merci d'être là. Mais comme je le répète à chaque fois, vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one si vous voulez avoir des produits à temps pour le 31. C'est le moment à les commander. On va en faire des commandes... Euh, dans le temps des fêtes, je vais probablement faire avec mes deux fils le 26 et le 27, et pour que vous ayez vos produits à temps, parce que c'est une promesse qu'on qu qu vous fait, et on l'a respecté pour Noël, on va la respecter aussi pour euh, le 31. Donc, mais si vous commandez le 30, les chances sont un petit peu, c'est impossible, parce que c'est un samedi. Donc, euh, voilà. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Bye.